0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast euh, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Merci d'être là, puis je vais commencer aujourd'hui différemment. Premièrement, je veux vous remercier. On me dit, parce que là, il y en a qui regardent ça, là. puis écoute, vous êtes tellement nombreux à avoir euh, décidé de vous abonner à notre chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, vous allez recevoir des notifications quand... On a du nouveau contenu qui euh, devrait arriver euh, tous les jours, hein, dans la semaine. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment m'écrire, euh, me faire des suggestions, des commentaires, des questions, euh, des critiques, peu importe. Euh, et euh, je vais je vais lire ça, puis probablement que je vais aborder des sujets qui vous touchent euh, directement. Alors, merci beaucoup euh, de votre engagement, puis vous risquez de même de gagner un petit peu d'argent. Si vous ne l'avez pas encore fait, l'abonnement, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, honnêtement, là ça fait une grande différence. Dans ce domaine-là, vous abonnez à ma chaîne, à la chaîne YouTube, les vraies affaires, zéro bullshit. Ça vous coûte rien, ça n'engage à rien, mais ça nous donne un sacré coup de pouce. Alors, euh, merci beaucoup d'avance de le faire. OK, aujourd'hui, évidemment, on est le lendemain de l'annonce euh, de Monsieur Legault concernant euh, les nouvelles restrictions, les nouvelles mesures. Alors, je veux surtout parler de cela dans, dans le, le podcast d'aujourd'hui. Euh, et probablement que plus tard aujourd'hui, je vais vous en pr présenter un, un deuxième podcast dans la même journée. Et je vais euh, plus parler euh, de toutes les nouvelles hier. Il y en a eu beaucoup de nouvelles, notamment le REM à Montréal. Je vais vous parler euh, de ça dans une deuxième vidéo. Les taxes à Chelsea. Et je vais tenter de faire des liens, des rapprochements et des comparaisons entre ces deux situations-là, le REM et les taxes à Chelsea et la ville de Gatineau. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps. Tout d'abord, dans un premier temps... Les, euh, les, euh, les annonces du Premier ministre hier nous ont mis la table. On savait que ça s'en venait. Donc des mesures de confinement plus sévères à partir du 25 décembre jusqu'inclusivement jusqu'au 10 janvier. Euh, Commencer par le commencement. Pourquoi? Ben, parce que parce que je regarde les chiffres. Il y a 1741 cas de plus. La moyenne d'une semaine, c'est 1791 de plus par jour. C'est majeur, là. On s'approche de 2000 cas par jour. Euh, ça, c'est inquiétant sur le nombre de cas. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est le nombre d'hospitalisations. On foule le 1000. Et euh, on avait 69 hospitalisations de plus. Il y en a qui entrent à l'hôpital, il y en a qui sortent de l'hôpital, au net. 69, donc, de plus hier pour un total de 959, tout près de 1000 et euh, c'est une augmentation de 15 en une seule semaine. Ça c'est les chiffres d'hier. Alors, et la santé publique voit des tendances évidemment, puis conseille le premier ministre. Puis pourquoi ça c'est un chiffre important Le volume, là, quand on augmente de 2000 cas puis on augmente le nombre de tests, puis il y a plein de monde qui sont testés, puis envoyé donc. Ben, ça alourdit bien sûr tout le système de la santé. Euh, moi je le vis là une situation où est-ce qu'il y a des examens normaux puis on attend des résultats. Habituellement, des résultats qui devraient en laboratoire prendre trois semaines vont prendre six semaines. Mais ça, c'est un effet direct. Ça, c'est sans parler des chirurgies qui sont repoussées, le délestage, etc. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des lits d'occupés, puis il y a une surcharge à cause de ce virus-là, bien sûr. Alors, le premier ministre a décidé que le temps des fêtes était un moment propice pour dire « on prend une pause ». Euh, on, dans le fond, on vient faire du piggyback, on vient s'ajouter, euh, dans le fond, on vient ajouter des mesures à une situation normale où est-ce qu'on a un ralentissement de notre économie, bien sûr, pour certains secteurs, pas le commercial, mais certains secteurs, notamment l'éducation est arrêtée en Noël et jour de l'an, la construction est arrêtée en Noël et jour de l'an. Il y a beaucoup de bureaux qui sont fermés en Noël et jour de l'an. Donc, on décide d'utiliser cette période qui existe déjà pour, dans le fond, en rajouter pour donner un coup de barre, pour éviter qu'on soit pris avec encore des hospitalisations très importantes en janvier. On ne peut pas blâmer le premier ministre. Ça a dû être très difficile en passant pour, pour lui de prendre cette décision-là. Euh, il y a des effets majeurs et euh, ce n'est pas facile. C'est une diffi décision difficile. Alors, quelle est-elle, cette décision? Euh, on va fermer euh, les écoles une semaine de plus dans certains cas. Les garderies aussi, on demande du télétravail, donc on empêche les gens d'aller au bureau euh, jusqu'au 11. Mais le plus gros impact, bien sûr, c'est au niveau commercial. On décide de ne pas toucher aux manufacturiers parce qu'on réalise très bien que dire à une entreprise de fermer son usine puis de la réouvrir tout ça en deux semaines, c'est pas pratique. Là. Souvent ça prend une semaine fermée, une semaine ouvrir. Ça donne rien ça. De toute façon, pour, faire, pour fermer puis ouvrir, ça prend du monde. Alors, on décide de s'attaquer au commercial beaucoup et euh, avec avec euh, avec comme objectif de diminuer donc les contacts et euh, on sait que dans, dans la semaine en mai jour de l'an il ben, y a euh, le boxing day bien sûr euh, et on voulait les restaurants étaient déjà fermés fait que le party du 31 c'était plus vraiment un enjeu mais le boxing day était un enjeu je pense que c'était un facteur euh, important. Parenthèse, j'ai oublié de vous mentionner, dans les chiffres importants, là, pour justifier cette fermeture, il y a un chiffre majeur. Il y a un chiffre bien, bien important. Il manque 6411 personnes. Hier, il manquait 7 411 personnes dans le réseau de la santé parce qu'ils sont en retrait, en lien avec euh, des problèmes de santé, mais beaucoup en termes de, de, de COVID, puis de, de, de confinement en lien avec ça. Fait que ça, c'est majeur. Il manque bien du monde dans le réseau. Donc, euh, est-ce que je trouve que... Euh, les annonces d'hier sont correctes, je pense que oui, euh, je pense que c'est raisonnable et je pense qu'on a, et on a été plus sévère, on a serré à la vis sur le commercial notamment, mais on a donné du lest et c'est ma bonne nouvelle aujourd'hui, c'est en lien avec les bulles familiales et les personnes qui vivent seules. Ou par exemple, moi, ma mère qui vit seule, ben, elle va être capable de venir souper pour Noël à la maison, ce qui n'était pas, pas permis. Euh, jusqu'à hier. Alors, les personnes qui vivent seules peuvent aller fréquenter une bulle. C'est pas le Klondike, là, euh, c est, c est... mais c'est parce que si as deux enfants adultes qui vivent dans deux maisons séparées, ils pourraient pas venir les deux souper à la maison, je comprends ça, même s'ils vivent seuls. Mais au moins pour nos parents, euh, pour des enfants qui vivent seuls, dans le fond, c'est l'isolement qu'on tente de briser on permet un certain souplissement pour la bulle euh, dans le temps des fêtes. Ça, c'est une, euh, une bonne nouvelle pour la personne seule. Donc, l'enjeu de M. Legault, c'était bien sûr de, de déterminer où était la ligne, qu'est-ce qu'on fermait, et on a décidé de fermer les services non essentiels. Et j'ai pensé utile aujourd'hui d'aller sur le site, parce qu'on a la liste des services essentiels, puis de prendre la liste, puis de vous en parler, puis je vous ferai mes commentaires en lien avec ça. Alors, la liste des services essentiels, euh, les commerces qui sont autorisés à, à rester ouverts du 25 au 10 inclusivement, les commerces d'alimentation et fournitures pour animaux. Ça m'amène à vous parler, donc, fournitures pour animaux. Nulle part, on parle de cliniques vétérinaires. J'ose espérer que les cliniques vont rester ouvertes. Ça ne parle pas non plus des salons de toilettage, toilettage où il y a de la vente de nourriture plusieurs. Puis, on décide de fermer le salon de coiffeur, vous allez voir, service de toilettage, la particularité, c'est très certainement la, la question des, des, des griffes des animaux. Mais ça, je pense qu'on va avoir, on a décidé de le fermer. Euh, un, petit peu, un petit peu déçu de cela, je vais vous dire. Alors, je reviens sur qu ce qui est ouvert. Les euh, commerces d'articles médicaux, orthopédiques, soins de la vue, etc. Parfait. Des euh, commerces d'équipements de travail, Parfait. Donc, sécurité et protection. Mm -hmm. euh, des commerces de produits d'entretien ménager et de bâtiment. Parfait. Des commerces, je suis toujours dans la liste de ce qui est ouvert, des commerces de produits, pièces et autres matériels nécessaires au service de transport et de logistique. Euh, des garages pour la réparation de véhicules, pas de vente, par exemple. Ok, Commerce pour produits pour, euh, de produits pour exploitation agricole, correct. Commerce offrant des services de réparation d'équipements informatiques et électroniques. Et là, je suis un petit peu surpris. Des commerces de réparation d'équipements informatiques et électroniques, OK. Ma télé casse, puis je, je veux que quelqu'un vienne la réparer, ça c'est ouvert. Mais mon frigo casse, ça c'est pas ouvert. Moi, l'année passée, en elle-jour de mon lave-vaisselle m'a lâché. Je peux bien dire que c'est pour bébé essentiel, vous avez raison, mais je suis allé changer en elle-jour de l'an. Mais ça avait été mon four. Ce que je comprends, c'est que ces commerces-là, les réparateurs, ce que j'en comprends, ça semble pas ouvert. Ou en tout cas, c'est pas évident. Les dépanneurs seraient ouverts, bien sûr. Épicerie et autres commerces d'alimentation, OK. Les magasins à grande surface. Bon, et là, le gouvernement a bien écouté. Il a bien, bien écouté ce qui est arrivé au printemps passé, où est-ce que, je prends cet exemple-là, les Costco et les Walmart de ce monde, ça vendait des bananes, mais ça vendait des vélos, ou ça vendait toutes d'autres affaires. Alors, ça causait un problème parce que la chope de vélos à côté fermait, mais Costco vendait des vélos. Fait que ça ne marchait pas. Le gouvernement a décidé de serrer la vis et dit ceci. Alors, magasins à grande surface, tu peux les ouvrir. Euh, à noter que seule la vente de produits essentiels, généralement vendus dans des commerces faisant partie de la présente liste, donc épicerie par exemple est autorisée, les exploitants devront s'assurer de mettre en place des mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la vente des autres produits. Bonne chance. Mais ça se fait. C'est de l'ourage, mais au moins c'est équitable. Ensuite, les pharmacies. Les pharmacies vont être ouvertes. Bien sûr, mais on ne dit pas ici, on ne spécifie pas qu'on peut juste vendre des produits reliés à la santé. Moi, le Jean-Coutu que je fréquente, vend du linge. Le Provigo à Elmer vend du linge. fait quoi avec ça? Euh, ensuite, les quincailleries. Puis là, les quincailleries, les Canadiennes de ce monde, les Rona de ce monde, a noté que seule la vente de produits essentiels de quincaillerie sera autorisée durant cette période. Les exploitants devront s'assurer de mettre en place les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la vente des autres produits. Ça, ça va être intéressant. Par exemple, produits essentiels, prenons un Rona qui vend des frigos. Euh, mon frigo est cassé parce que la vente de frigos est un service essentiel. Je pense que oui, mais imaginez, prenons un Rona. Là. comment je vais décider quest ce qui est essentiel? Les actions des vis, c'est essentiel les vis? Peut-être. Les robinets, ça a l'air que ça c'est bien essentiel, mais une prise électrique, c'est essentiel. On n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être que les plantes, euh, peut-être que c'est moins essentiel, mais je sais pas moi, est-ce que les, les souffleuses c'est essentiel? Les pelles? Pas, je ne sais pas. Des, des produits de rénovation, des deux x 4 cest essentiel? En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On continue. Les commerces de réparation et de location d'équipements sportifs et de plein air, mais pas de vente. OK, fait que, je sais pas, moi, les magasins qui font de la réparation, de la location, puis qui vendent des produits, euh, tu peux pas, peux pas vendre, mais tu peux réparer... Okay. Et là, il y a deux autres magasins qui vont pouvoir rester ouverts, vous vous doutez bien, la SAQ et la Société québécoise du cannabis. Prendre un coup, pis ça je la fasse, c'est essentiel dans le temps des fêtes en matière de COVID, c'est le message que je, que je comprends du gouvernement. Mais inversement, honnêtement, pensez vous deux minutes que le gouvernement, déjà qu'il a fermé Casino, pensez vous deux minutes que le gouvernement dirait Fini, that's it, laisse le cul ferme, Eh boy. Non, je ne pas. Euh, OK. Les centres commerciaux euh, vont rester ouverts, c'est-à-dire, euh, -ce non, je recommence, je recommence, je recommence. Euh, seules les aires de circulation pourraient être ouvertes dans les centres commerciaux afin de s'assurer de l'accès aux commerces qui ne sont pas visés par la fermeture du 25 décembre au 10 janvier. Donc, les centres commerciaux vont rester ouverts pour les commerces qui, par exemple, tu as une épicerie tu donnes accès, mais c'est les aires de circulation. Services de soins personnels. Les services de soins personnels, comme les services de coiffure, de manicure ou de spa, devront fermer du 25 au 10, inclusivement, et ce, sur l'ensemble du territoire. Donc, salon de coiffure, etc., au moins, on a jusqu'à Noël, puis après ça, c'est fini jusqu'au 10. Les restaurants demeure fermé Alors, voilà, c'est euh, la liste euh, des, euh, des choses qui sont fermées, euh, euh, et ouvert, si on veut, durant le temps des fêtes. Moi, je répète, là, je pense que ça a du bon sens. Je pense que c'est équilibré comme décision. Ils ont écouté par rapport aux grandes surfaces. Je trouve que c'est un bon compromis. Je trouve que ça a bien du bon sens, puis qu'on va se fier au bon jugement, puis à la bonne foi des citoyens, puis des commerçants, pour respecter ça. Est-ce que c'est facile pour les commerçants? Non. Perdre le Boxing Day, c'est pas facile. En venir le jour de l'an, ce pas facile. Et tout ça dans un objectif de limiter les contacts. On se rappelle? Ça va? C'est important ce commentaire-là en lien avec le prochain commentaire que je veux faire. Maintenant, la situation est difficile au Québec. Tout l'Outaouais passe au rouge. Et je veux vous parler donc de la situation particulière de l'Outaouais en lien avec cette bonne décision-là. Au moment où je vous parle, à ma compréhension, L'Ontario n'a pas annoncé encore de telles mesures, de fermeture de, de magasins, les restaurants sont encore ouverts, et on vit dans une zone frontalière. Je vous rappelle que l'objectif des mesures de contraintes, c'est de limiter les accès. Si on ne fait rien, puis on permet aux Québécois de s'en aller chez Best Buy au Boxing Day à Ottawa, ou chez Costco à Ottawa, il y a deux effets négatifs. Premièrement, c'est des fuites commerciales majeures, provoquées par la fermeture de nos commerces. Puis deux, on n'a rien réglé en matière de santé publique là, pour l'Outaouais. Si la majorité du monde part, qui avait l'intention de s'en aller dans un commerce, parce qu'ils veulent bénéficier du Boxing Day chez Best Buy, puis qu'au lieu de le faire à Gatineau, ils le font à Ottawa, ben, ils sont autant expo exposés au virus. Ces gens-là risquent de revenir. S'ils sont contaminés, ils vont prendre nos lits d'hôpitaux. Ils vont faire des tests chez nous. C'est chez nous qu'on va avoir des répercussions. Alors, on ne peut pas faire, à mon sens, fi de notre situation frontalière. Et ça tombe-tu bien? Mathieu Lacombe, le ministre régional, a fait adopter, par tous les élus de l'Assemblée nationale, quelle prouesse, une motion qui reconnaît le statut particulier de l'Outaouais à cause de sa frontalité. Ça veut-tu dire quelque chose? À ce jour, il n'y a pas eu une seule mesure particulière pour l'Outaouais. Pas une en lien avec la motion. Pas une seule. Là, c'est le temps. Il y a vraiment quelques choix devant le gouvernement du Québec. Ou bien, je le disais là, déjà dans une autre chronique, on fait l'autruche. On fait comme si les contraintes au Québec, puis que la situation en Ontario, on, c'est pas grave. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y aura pas d'exode. Personne qui va y aller. On peut faire ça. On peut jouer à l'autruche. À ce jour, c'est ce que le gouvernement fait. Notamment sur la question des restaurateurs. L'autre option, c'est de dire, bien là, on ne veut pas ça. On ne veut pas que le 26, il y ait Exode vers Ottawa, le Boxing Day. On se tire dans les pieds deux fois. Exode économique, fuite économique, puis on risque des contaminations. On a des, des contacts. Donc, on ferme les portes. On l'a déjà fait à l'envers. On a empêché les Ontariens de s'emmener. Mais on ferme les ports, En disant, non, non, les Québécois, vous n'en irez pas magasiner Boxing Day à Ottawa. Alors, comment? On ferme tout au Québec. Pas, pas, pas pour vous permettre de vous en aller à Ottawa. Ce pas pour vous permettre, le 31 décembre, de vous en aller dans un restaurant à Ottawa pour célébrer la nouvelle année. Rien d'autre. On a tout fermé au Québec. On pourrait faire ça. Troisième option. On pourrait dire, le confinement généralisé au Québec ne peut pas s'appliquer en Outaouais à cause de la situation frontalière. Puis qu'on laisse des choses ouvertes, des commerces ouverts au Québec pour éviter qu'il y ait un exode vers Ottawa. Tant qu'à avoir de la proximité, bon, ben on ne te bien de pas avoir les fuites commerciales. Fait qu dit, tant qu'à aller chez Best Buy à Ottawa, bon, ben va chez Best Buy à Gatineau, les coudons. Ben, ça n'arrivera pas, Mais c'est une option. Mais où est le ministre régional par rapport à ça? Où sont nos élus locaux par rapport à ça? Je comprends que le conseil municipal de Gatineau est en vacances, là. Pis... comprends, non? Mais ça ne vous tente pas d'avoir une résolution? Je ne sais pas, moi, dire, écoute, il faut aborder cette question-là, il faut trouver une solution, il faut, faut faire quelque chose. maire de Gatineau, tu es bien content de fermer les ponts au printemps, empêcher les Ontariens de venir au Québec. Non, ils ne s'entend pas. Où est-ce qu'il y a la chambre de commerce? Où est-ce qu'il y a la chambre de commerce par rapport à ça? Honnêtement, là, les commerçants qui m'écoutaient là, vous trouvez ça comment, vous autres, les fuites commerciales vers Ottawa? Puis votre chambre de commerce ne dit pas un mot, présentement. Vos élus ne disent pas un mot. Le ministre régional ne dit pas un mot. Il n'y a personne qui dit un mot. Moi, je trouve que ça, ça n'a pas grand bon sens. Puis euh, je pense que je pense qu'il faut aborder cette question-là euh, parce que c'est assez majeur. D'ailleurs, euh, quand je regarde les chiffres, je veux juste revenir sur quelque chose. Parce que euh, par rapport à l'Outaouais, euh, vous savez, c'est assez inquiétant ce qui se passe euh, comme, comme stats. Hier, euh, on a eu une augmentation de cas. Euh, assez importante en Ottawa et euh, le nombre de cas en, en, en Ottawa a augmenté que de 13, ce qui est la meilleure journée ou le plus faible, la plus faible augmentation en Ontario, la plus faible augmentation depuis le 10, 19, euh, 17 novembre dernier. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est particulièrement en termes d'hospitalisation, vous savez, c'est un facteur là, majeur. Présentement, à Ottawa, avec un million de population, avec un cap une capacité hospitalière majeure, on s'entend, pas mal plus de lits qu'au Québec. Ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a 23 hospitalisations. Il y avait 23 hospitalisations hier à Ottawa en lien avec la COVID. COVID. 23 pour un million de population, puis plus de lits. Savez-vous combien -ce il y avait d'hospitalisations à Gatineau, en Outaouais 21. 21 hospitalisations au Québec, seulement deux de moins qu'à Ottawa. On est trois fois moins de population. On a pas mal moins lits d'hôpitaux. Fait que la situation est assez particulière en Ottawa, ouais, en termes d'hospitalisation. Alors voilà, c'est euh, le petit bout, première partie aujourd'hui. Je reviens sur d'autres sujets, mais euh, ça, ça m'effraie, moi. Je pense que c'est une bonne décision du gouvernement Legault. La bonne nouvelle, c'est la question des bulles puis les personnes seules. Bonne nouvelle aujourd'hui. Mais euh, pour ce qui est de la logique là, puis de la logique de « est-ce que la situation actuelle » Si on fait rien, ça m'assure, est-ce que ça, ça m'assure qu'on va diminuer les contacts? Pas sûr. Avec Ottawa qui est ouvert. Puis les fuites économiques sont majeures, majeurs, majeures. Majeurs. Puis on dirait que c'est le néant en termes de réaction politique partout en Ottawa. J'aimerais ça que quelqu'un réagisse. J'aimerais ça. Peut-être que c'est le rôle du ministre régional. Ça serait le fun de l'entendre. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça pour pour cette chronique aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et oubliez pas. Si vous aimez ça, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les jours, notamment, pour euh, des podcasts sur la chaîne YouTube, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui sur deux autres sujets. Salut tout le monde!